0: E vamos, <risos> bem-vindos de volta ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, é, onde é o meu diário de pensamentos, meu momento de reflexão e, é, se Deus quiser, <risos> algo para ajudar as pessoas que escutam. No episódio de hoje eu queria falar sobre perdão, é, <risos> vamos né? Eu queria dividir é, esse episódio em algumas partes. Primeiramente, eu acho que a palavra perdoar é, tem uma conotação bem positiva, né? A gente tá basicamente dando uma outra chance, digamos assim, é, pra uma pessoa. Mesmo reconhecendo que ela é um ser humano, que erra, né? A definição pelo dicionário aleatório que eu sempre uso. Não cobrar uma dívida. Relevar os erros de alguém. Desculpar. O verbo perdoar deriva do latim perdonare, com o mesmo sentido de conceder perdão. Então, basicamente, é exatamente o que eu imaginava que fosse a definição da palavra. Todos nós, é, acho que sabemos mais ou menos o que que se consiste. É, acho que a gente já todo mundo já perdoou alguém na vida e também já precisa do perdão de alguém, talvez. É, e o primeiro ponto que eu queria entrar é, são... Fases do perdão na minha vida é, Eu acho que a gente Vem de algum lugar, né? Né, galera? A gente vem de algum lugar, com certeza E a gente vem dos nossos pais é, Eu acho que a primeira vez que eu tive que Exercer um perdão Que eu me lembro muito vividamente Que me marcou muito forte Foi quando tive que perdoar meus pais Por serem seres humanos <risos> E eu vou explicar, calma eu acho que quando a gente nasce, a gente vai sendo criado pelos nossos pais. Ou por membros familiares que são muito próximos, que acabam criando a gente às vezes. Enfim, independente de qual for a sua situação. Por quem a gente é criado, a gente acaba tendo uma certa admiração, né? Aquilo é a referência que a gente tem. Aquela pessoa ou aquelas pessoas são a referência que a gente tem do que é um ser humano. Do que a gente deveria ser, do que a gente é. Porque quando a gente tá crescendo, a gente tá se entendendo como pessoa e como ser humano, tipo o, quais são as características do meu ser por que que eu tô aqui o que que isso? <risos> é isso e apesar de ser intenso de entender até hoje, para muita gente inclusive eu é, eu acho que a gente tem essa admiração pelas pessoas que criam a gente é, porque a gente fala, uau, essa pessoa é, sabe de tudo a gente pergunta e ela tem a resposta e a gente é, chama e ela tá ali, ela cuida da gente e tudo mais Teve uma primeira situação que foi quando meu pai é, Eu descobri que ele era o Papai Noel E aí isso foi um choque muito grande Eu fiquei, não, mentira, como assim? Então as coisas não são tão mágicas como eu pensava E o fato de eu estar sendo enganada ali Eu fiquei tipo, nossa, não acredito que era meu pai é, Não sei, eu, eu tinha essa mágica na minha cabeça Como toda criança tem, né? É, e aí, quando isso foi descoberto, eu falei, bom, ok, é, é um processo de entender que é, tem coisas que não são como eu achava que eram, né? E tem coisas que, às vezes, meus pais vão me dizer que não são bem assim, ou que talvez eu discorde, não sei. Ali foi um primeiro momento, né? E eu acho que o segundo momento foi quando eu tava ouvindo uma música com minha mãe no carro, e aí é, tinha alguma frase do tipo... O que, que você faria se o mundo acabasse amanhã? E ela me perguntou, o que, que você faria? Aí eu falei, ah, sei lá, eu chamaria a polícia. <risos> porque na minha cabeça faria muito sentido chamar a polícia, né? Eles, teoricamente, nos protegem de tudo, né? Naquela época eu achava, quando eu era criança. É... E ela disse, tá, mas o que, que eles vão fazer? Aí eu fiquei, tá, mas então o que, que você ia fazer? E ela não teve a resposta, porque ela disse, nada. Não teria o que ser feito. Se o mundo acabasse, ele acabaria. E ali eu entendi também que é, meus pais não eram invencíveis, sabe? Que eles não poderiam me proteger de tudo. E que também, às vezes, se proteger de tudo. <risos> que a vida é a vida e ela acontece de formas misteriosas que não fazem sentido, às vezes. E, às vezes, também não são justas, né? Enfim. É, então, eu acho que essa, esse senso de achar que meus pais... Essa sensação de que meus pais eram... Invencíveis, intocáveis e tudo mais, acabou vazando pra minha família também. Então eu achava que todo mundo sabia mais, eu achava que todo mundo é, sabia de tudo, basicamente. Mas, claro que eles sabiam, né? Porque eu era uma criança de 6 anos, quando eu tô falando dessa época, né? Então, naturalmente eles sabiam mais, mas. É, eu também me vi discordando de muitas coisas que a minha família dizia assim. É, por exemplo, se algum membro familiar meu é, acabava sendo preconceituoso com alguém. Ou dizendo coisas que eu não, não me desciam muito bem, sabe? Eu ficava desconfortável. E eu pensava na minha cabeça, bom, eu não acho isso. Então, <risos> ok, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu, eu nunca vou casar uma coisa dessas, sabe? E aí eu fui entendendo que a minha família também não era invencível. Que a minha família também é, talvez tivesse algumas atitudes ou, sei lá, pensamentos, digamos, que não sei. não Realmente não batiam com a pessoa que eu... Com o meu senso de, de verdade, digamos assim. É, com o que eu achava certo, com o que eu achava errado. É, era uma sensação mesmo. Ninguém tinha me ensinado ainda. Mas eu acho que talvez a, a partir da mídia, né? De algumas, algumas séries que eu via. Uns filmes que eu buscava na internet. Ou trocas com é, pessoas do Tumblr na época. Você não sabe que a Tumblr era tipo um blog. É, um site onde você podia... Falar com outras pessoas é, e postar fotos, edição de vídeo, edição de foto. E eu falava muito com pessoas de outros países, né? E foi aí que eu comecei a aprender inglês também, enfim. E eu acho que isso me trouxe um senso de, tipo... Tem pessoas que são diferentes da gente e é isso, sabe? E eu sou diferente de outras pessoas. Então, sempre que, que havia um, uma conversa em que algum membro familiar... Tinha uma postura que não me agradava, eu era bem assim, explícita, e na minha cabeça eu tinha, tinha certeza de que aquilo não era verdade. Então começou a me gerar essas duas reflexões, eu acho. É, pessoas são diferentes entre si. Graças a Deus a gente não é tudo igual, né? Meu Deus do céu, imagina se a gente fosse todo, todo mundo igual. Eu sei que todo mundo fala isso, tipo, ai que chato que ia ser, mas ia ser um saco mesmo. Nossa, <risos> tipo, um de mim tá bom, entendeu? <risos> Enfim, e aí a outra questão que é a que eu quero entrar mais a fundo, né? Que é isso da, da, dos meus familiares não serem imbatíveis. E eu acho que, talvez durante algum tempo, principalmente na minha adolescência, né? Eu tive muita raiva é, dos erros que meus pais cometiam comigo na minha criação. Meus pais são muito próximos de mim, eu amo os dois infinitamente, são as pessoas que mais tiveram lá para mim, <risos> não posso dizer que não minha mãe é sensacional, ela é minha melhor amiga, ela enfim, fez tudo por mim, tudo e mais um pouco tudo que ela podia, ela me defendeu nos momentos que eu nem sabia me defender e ela fez o melhor trabalho possível, sabe? ainda mais e passando pelas coisas que ela passava ela realmente é uma grande guerreira quanto ao meu pai, é, ele teve afastado em alguns momentos da minha vida, mas ele se redimiu e mudou muito a pessoa que ele era ele cresceu muito como pessoa, e ele nunca foi uma pessoa ruim na minha concepção. Ele nunca foi uma pessoa que simplesmente virou as costas para mim, sabe? Assim, eu vi meu pai mudar muito ao longo da minha vida, ao longo dos anos. E hoje eu tenho muito orgulho da, da evolução como pessoa que ele teve. E ele é sensacional, em muitos sentidos. Cozinha muito bem. É, poderia ter o seu próprio restaurante se ele quisesse, porque ele é muito bom na cozinha. Fala várias línguas e tá buscando falar mais. Busca por conhecimento como ninguém que eu já conheci. Nossa, ele é, ele é muito... Determinado com conhecimento Eu admiro isso demais E ele é muito carinhoso Meio que me mostrou que as pessoas Elas podem realmente é, Mudar se elas quiserem, sabe E eu tenho muito orgulho disso Dessa jornada dele, muito bonito De, de ver onde isso resultou essa, essa vontade de mudança e tudo mais Então, é, voltando à minha raiva <risos> Apesar dos meus pais serem excepcionais E incríveis e tudo que Enfim, né, eles puderam ser para mim Eu tinha raiva dos defeitos deles, sabe eu tive raiva da separação dos meus pais, eu tive raiva da depressão da minha mãe, eu tive raiva é, da ausência do meu pai em certos momentos, que foram cruciais no meu, na minha adolescência. E eu tinha raiva, eu cultivava essa raiva muito forte, porque eu falava como eles podem errar comigo, são meus pais, como eles podem errar no geral, são meus pais. Então essa, essa figura invencível, como eu disse várias vezes, estava construída muito forte na minha cabeça e... É claro que adultos, principalmente com filhos, né, claro, precisam ser fortes pelas, pelas suas crianças, né, pelos seus filhos e tudo mais, precisam ser responsáveis. É... Mas eu também entendo que a gente vive num mundo muito complicado. Eu me imaginar sendo mãe hoje em dia, eu ia ficar muito confusa, É por isso que eu não... é por isso que eu não tenho planos tão cedo e às vezes até me questiono se eu gostaria de ser porque é com... confuso, é complicado. Ninguém, ninguém te explica exatamente o caminho certo E hoje em dia eu acho que é muito mais fácil, entre aspas Porque a conversa sobre saúde mental, sobre responsabilidade emocional São coisas que já são debatidas muito mais do que já foram é, Empatia com o próximo Eu acho que as coisas elas estão um pouco mais na mesa Eu acho que já é possível é, saber mais ou menos por onde começar Com uma certeza maior do que antes E é estranho pensar nisso Porque quando eu descobri que meus pais eram pessoas e eu meio que perdoei esse essa característica deles, eles por serem humanos e dizer, é, eles erram, sabe? Eles cometem erros, mas eles fizeram o melhor que eles puderam para mim e em nenhum momento mostraram negligência ou desamor por mim. Eles sempre me amaram muito e eu tenho plena certeza disso. E as atitudes, elas não foram perfeitas porque elas simplesmente não poderiam ser perfeitas. Mesmo se elas, as necessidades que me faltaram tivessem sido preenchidas, faltariam outras porque é isso. É simples assim. O ser humano não é perfeito e nunca vai ser. Então, acho que quando eu entendi isso, eu meio que perdoei o fato de que não haveria perfeição na minha história, assim, na minha criação, digamos. Eu teria certas coisas que eu precisaria trabalhar, eu teria necessidades é, a, ser, a serem supridas é, por mim mesma e não por outras pessoas, né, como em algum momento da vida a gente acha que é outra pessoa que vai suprir nossas necessidades que faltou lá na nossa infância, na nossa criação, e eu entendi que não. Então, eu realmente tentei olhar pela perspectiva deles e eu disse, poxa, Legião Urbana disse melhor na música do Pais e Filhos. É, você julga seu pai, seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. São crianças como você, é isso. <risos> é porque eu, eu, eu vi tanto na né, Legião Urbana na minha vida e eu nunca parei para escutar, porque era uma coisa da geração dos meus pais e, enfim, ficou popular de novo é, na minha adolescência. E eu simplesmente não ficava olhando, ouvindo a letra a fundo, por mais que eu cantasse bastante e tal. É, mas eu percebo hoje como as letras são sensacionais E não é à toa que eles foram É, o que eles Assim, enfim, né Renato Russo foi o que foi Mas, é isso Um dia meus pais foram crianças Um dia meus pais tiveram As necessidades não supridas Na infância também Eles tiveram infâncias difíceis com, com traumas específicos Então, assim, quem... Eu seria uma pessoa justa se eu estivesse julgando é, o funcionamento de pessoas que não tiveram acesso à terapia ou é, não, não, não sabiam como melhorar aquela situação deles. Eu tenho como dizer? Ah, então é culpa deles, porque não sei o quê. Eu acho que eu sou muito, <risos> primeiro, privilegiada, né? E, segundo, sortuda também de ter de ter uma capacidade de reflexão que eu não sei de onde vem, sinceramente. Eu não sei te dizer, porque eu tenho certeza que da minha experiência na escola não foi. Eu posso entrar nisso em outro episódio, eu até quero. Na minha criação, acredito que em parte, é, mas eu não acho que vem de um lugar, claro, e, né? Eu acho que a partir do momento que eu entendi que meus pais eram pessoas como eu, é, que já tiveram a minha idade, que passaram por experiências, é, é claro que eu tô dizendo tudo isso dentro de erros mais banais, assim, de erros mais, é, né, dentro do campo legal, tá? Eu não tô entrando no mérito de coisas que são, talvez, é, crimes, eu, eu não sei, não vou entrar nesse mérito em si. Erros, assim, de, talvez, na minha criação, né, que tenha acontecido e que tenham ajudado a a não suprir certas necessidades, talvez. Então, foi isso, eu acho que quando eu... É, achei essa, esse perdão por eles, eu, eu simplesmente parei de culpar é, eles por tudo e Comecei a buscar por mim mesma o que, que poderia ser melhorado Claro que tinham características na nossa relação individual, né, entre meu pai e minha mãe é, na relação, Primeiro na relação deles, como casal separado Na minha relação com a minha mãe e na minha relação com meu pai foram coisas que tiveram que ser trabalhadas completamente separadas E foram feitas inclusive fora de terapia Por conta própria, entre aspas, tá? Porque meu pai também teve acesso à terapia, ele buscou isso E minha mãe também fez tratamento, então claro que... Não, eu tô falando só que a gente não foi num <risos> consultório os três, né? E ficou lá falando E acho que veio também a minha terapia futuramente Eu já deveria ter entrado na terapia há muito tempo mas eu não sabia nem que isso era uma opção, que isso era necessário, então eu só entrei num momento que realmente estava muito drástico para mim e que foi necessário, porque <risos> ou era terapia ou eu não sei o que teria acontecido, assim. Então veio na hora certa e graças a Deus eu tive é, a capacidade de, de, né, de, enfim, incluir nas minhas contas e. Porque, né, a gente não pode fingir que terapia é para todos, ainda mais a terapia de qualidade, é. E eu, eu sei que não é, né? E eu acho que melhorando a gente, é, entre aspas, melhorando, né? A gente crescendo, a gente se autoconhecendo. Porque às vezes também, é terapia, claro que ajuda muito, porque é um guia, né? Mas hoje a gente também tem muito acesso à informação. Então isso é uma coisa que eu também busquei muito, assim, entender. Mas não me autodiagnosticar também. Entender o que que era... É, semelhante ao que talvez eu pudesse estar passando Quais eram os termos que eu pude usar Quais eram os termos que eu não pude usar E não me nominar de nada, entendeu? Eu não falava que eu tinha nada Eu, não falava... eu realmente esperei esse momento Para um profissional me dizer o que era que estava acontecendo comigo Mas eu tinha minhas suspeitas é, As minhas suspeitas elas estavam corretas Por acaso, mas elas poderiam estar erradas Porque no Google tem muita informação E muita gente falando muita bosta Então, não sei Mas, por acaso, eu estava com as suspeitas corretas Acho que o segundo momento que eu queria falar Nessa dessa palavra, né De perdoar, exato, de perdoar é... Seria os outros Pessoas que nos machucaram Pessoas que, enfim Não foram legais com a gente E... É o que eu falo, eu acho que uma pessoa Ela pode ser legal pra uma pessoa E muito ruim pra outra Eu acho que existe sim uma dualidade Mas, de novo, eu vou estar me referindo Aos erros mais... Banais, porque eu acho que tem coisas que são de fato imperdoáveis, sabe? Eu acho que tem coisas que simplesmente... Eu já vivenciei na minha vida muitas atitudes desumanas, assim. Eu não tô dizendo, tipo, poxa, foi chato. Poxa, não, desumano mesmo, assim. De não ter o um mínimo de compaixão, um mínimo de senso é, do emocional do outro. Nada, literalmente desumano. Eu não tô entrando nesse tópicos, porque assim, aí é uma coisa completamente diferente, o buraco é muito mais baixo, mas falando mais da, das coisas mais erros, talvez de adolescência, de coisas mais superficiais, né, que ou dramas né, de ensino médio e ensino fundamental né, eu acho que por muito tempo eu doava meu perdão como se fosse questão de caridade, assim, sabe eu falava, não, tudo bem, não, tudo bem não, tudo bem e eu acho que a gente entra num extremo que é muito perigoso, que é o de ser bom pra todos o tempo todo. Forma de ver o mundo que eu tinha antes, que era extremamente inocente, extremamente é, não, não... Não tinha autocompaixão, basicamente. Era sempre os outros, né? E isso é muito ruim pra gente. Nossa, não posso não frisar posso isso o suficiente. Eu acho que eu entendia muito os motivos das pessoas pelas quais... Pelos quais elas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. Nesses dramas e tudo mais, eu entendia. Eu falava, não, tudo bem que você falou mal de mim, por exemplo. Ou que você, sei lá, ficou com um ex-namorado meu. Ou sei lá, qualquer coisa assim. É, nesse sentido, eu era muito madura. Nesse sentido. Em vários outros, não. <risos> Mas nesse sentido, eu sempre fui muito capaz de... É, relevar as coisas. E é claro que isso é bom por um sentido, por um lado. Porque você tá dando chance... Uma segunda chance para as pessoas é, fazerem certo com você, você tá sendo humana e tudo mais. Mas, por outro lado, como eu falei, no extremo, isso é totalmente o que você não deveria fazer, na minha opinião, tá? Por quê? Eu acho que se você perdoa uma pessoa uma vez, você tá dando uma segunda chance. Essa segunda chance, ela teve a primeira chance dela, né? Que ela é, tava agindo de uma forma com você e ela errou. Ok, pode ser possível que ela tenha de fato errado, mas tá, aí você dá uma segunda chance, aí a pessoa erra na mesma, da mesma maneira, você já sabia que ela provavelmente ia errar daquela maneira de novo, mas você confiou, porque poxa, todo mundo é humano, né, ok, e aí você perdoa de novo, e eu vou te dizer, os números são infinitos, então assim, não tem fim, a pessoa vai continuar errando da mesma forma com você, Sempre, porque ela sabe que você vai perdoar Ela sabe que você vai estar ali Ela sabe que você não vai se retirar daquela situação Então não importa muito Sabe? E isso foi um grande aprendizado na minha vida Que é a gente entender que a gente fala As nossas ações, elas falam é, Esses clichês todos Que a gente escuta, eles são clichês por uma razão As ações falam mais alto Que palavras, porque elas falam Não adianta a gente falar, tipo Nunca, não, nunca mais vou, vou te perdoar se você fizer isso Se você perdoa não importa quanto, quantos discursos você fez. Aquela pessoa sabe que ela pode fazer o que ela quiser. Que você vai ficar ali. Então esse era o extremo que eu tava. De perdoar qualquer coisa a qualquer custo. Até o imperdoável. E eu acho que... Esse é o limite que a gente tem que impor. É Tudo bem. É, a segunda chance ela existe. É, mas essa pessoa, primeiramente, ela merece. <risos> ou não. E segundo... É, se ela vier a errar de novo... O que, que eu vou fazer? A gente já sabe a resposta, né? Que é cortar a pessoa da nossa vida. Muito mais fácil falar do que fazer. Com certeza. Às vezes a gente tá é, apegado a uma pessoa. Às vezes a gente depende emocionalmente de alguém. Isso tudo eu entendo. Mas é extremamente necessário que a gente lute pela gente. Porque ninguém vai lutar pela gente, não. <risos> assim. Não. A gente tem que saber lutar pela gente e pelo que a gente acredita. É, por mais difícil que seja, e eu sei que isso eu tô falando da, da maneira menos idealizada possível, tá? É um processo é difícil pra caralho, e enfim, não é, não é da noite pro dia também que a gente aprende a se amar. É, eu não me amo 100%, mas eu já tô, nossa, anos luz ao que eu era. É, eu tenho uma autoestima muito mais sólida hoje em dia. É, e o que acontece mais são momentos, né? Mais difíceis e mais fáceis. Mas eu, no geral, assim, eu me vejo como uma pessoa forte, eu me vejo como uma pessoa elegante, madura. E isso era uma coisa impensável anos atrás, então eu tenho que reconhecer esse, esse crescimento, né? Então, assim, a partir do momento que a gente fica perdoando alguém, eles nunca vão mudar a nossa a atitude com a gente. Nunca. Então, é necessário, sim, cortar pessoas da sua vida. É, em um momento ou em outro, se aquela pessoa simplesmente não serve para sua vida e você você não serve para vida daquela pessoa tá tudo bem que vocês se afastarem eu acho que eu ficava perdoando com a esperança de que aquela pessoa fosse mudar as atitudes dela comigo e às vezes nem é sobre atitude às vezes é só tipo assim aquela amizade ela não faz mais sentido ela fez sentido quando a gente se via todos os dias na escola e ia para festa sei lá todo final de semana digamos fazia sentido hoje, é, a gente tem interesses completamente diferentes A gente não tem nada em comum Tá tudo bem a gente não ser mais amigo A gente não tem mais sobre o que conversar Faz parte, eu não preciso ficar atrás De alguém ou alguém atrás de mim Perseguindo uma coisa que já passou Sabe? Que já Já, já era, já não, não existe mais Agora, quando eu entro nessa questão né, De ah, é, Já me machucaram muitas vezes É saber que Vão ter outras pessoas não vão ter outras pessoas, simplesmente vão ter. Porque é assim que a vida funciona. Pode parecer que nunca mais você vai encontrar amigos assim, ou sei lá, namorados ou namoradas, enfim, seja quem for. Mas você vai. E é realmente um ganho pra sua vida. Às vezes não preencher com a energia errada. Eu já fiz muito isso na minha vida. Preencher com a energia que me suga, com a energia que é, me deixa pra baixo, que não sabe, tem uma diferença muito grande em eu sair com pessoas que me botam pra cima, eu saio como se eu tivesse, assim, é, eufórica, sabe, tipo, feliz demais, completa, é... e não que essas pessoas me completem, vocês entenderam, né, é... e quando eu saio com pessoas que, às vezes, já me fizeram muito mal, ou porque, ah, porque vamos ver se essa amizade, não sei o que, eu saía, né, no caso, não saía mais, mas saía. É, pra poder ver se a pessoa tinha mudado, pra poder ver... Eu acabava pra baixo, a noite pra baixo. Sabe, quando eu ficava alimentando uma coisa que eu já sabia que não me fazia bem, que não tinha as melhores intenções pra mim. Perdoar eu acho que é bom pra gente, sabe? É, perdoar as pessoas que nos machucaram e que fizeram mal pra gente, é bom pra gente. Mas aí o perdão, ele é relativo. Porque se você perdoar as, essas pessoas que fizeram a mão pra você e deixar elas entrarem na sua vida com passe livre, como se nada tivesse acontecido, sem elas terem mudado nada, sem elas terem feito nenhum tipo de trabalho, sem nada ter mudado, aí não. Aí vai ser uma merda pra você, você vai cair nas mesmas situações, você vai se ver tendo os mesmos problemas e você vai se sentir pior ainda. Então isso não é bom, na minha opinião. Mas quando você perdoa, pra você, você fala assim, eu eu consigo viver com o fato de que essa pessoa me machucou. Isso aconteceu, isso passou, e isso não me, não tem mais nenhum poder sobre mim. Mas eu perdoo, tá tudo bem. O tá tudo bem, que eu quero dizer, é pra gente. Quando a gente diz às vezes às pessoas um monte de coisa, quando a gente tá falando, ah, é porque eu nem ligo mais pra você. A gente tá tentando provar pra gente mesmo que a gente não liga pra aquela pessoa. Se isso é verdade ou não, só a gente sabe, né? Mas a gente tá tentando provar pra aquela pessoa que a, gente, que a gente não liga mais. Por isso a gente fala e verbaliza e tudo mais. E às vezes quando a gente quer perdoar, a gente acha que a gente tem que ir lá falar pra pessoa. E falar, olha, eu te perdoo, tá tudo bem. Só que não. Basta a gente dizer pra gente mesmo, porque a gente que às vezes foi machucado em alguma situação, é a gente que a gente tem que trabalhar, não é no outro. O outro tem que trabalhar por ele mesmo. A gente tem que trabalhar na gente e dizer, ok... É, eu trabalhei esse, esse trauma, essa questão, esse, essa mágoa, e agora eu tô livre disso. Não, não exerce nenhum poder sobre mim. Eu perdoo. Só que aí, qual é o próximo passo? Se afastar. Não deixar que essas pessoas atinjam a sua energia novamente, não deixar que essas pessoas entrem na sua vida é, e façam o que quiserem novamente. É, é muito necessário, se você for deixar uma pessoa voltar pra sua vida... Ela realmente merecer voltar pra sua vida Ela realmente fazer por onde E não é a gente ficar criando desculpinha E falar, olha, essa pessoa me ligou Caramba, ela fez tanto Não, isso não é nada Entendeu? Isso não é porra nenhuma Comparativamente com as coisas Que aconteceram, sei lá Depende do que a gente tá falando, entendeu? Se a pessoa foi muito babaca com você, babaca entre aspas né, Aquela coisa toda Mas se a pessoa te, te fez muito mal Vale a pena Atender esse telefonema? Nossa, tem gente que precisaria mover montanhas, né? <risos> então tudo depende, tá? Mas eu acho que nesse caso de pessoas que te fizeram muito mal, é ou deixar fora da sua vida mesmo, ou, minha filha, aí vai atrás do prejuízo, Vai atrás, porque realmente já, já começou no negativo. <risos> Então, pra mim, eu acho que é isso. Eu volto a falar que nenhum extremo é bom, né? Então, eu acho que cultivar, ficar cozinhando ódio por uma pessoa, ou mágoa por uma pessoa, ou ressentimento, é ruim pra gente. A gente fica num ciclo de... É, remoer o passado, remoer coisas que aconteceram com a gente. É, e eu acho que também ser bonzinho demais, boazinha demais, e ficar, ah, tudo bem, tudo certo, o tempo todo também destrói a gente. É, então, é sempre... Eu acho que é um meio termo de, talvez, perdoar, mas não esquecer. E também foi o que eu falei, não né? Aguardar rancorosamente isso pra você é só lembrar. Lembrar, talvez, quem aquela pessoa é. E tá tudo certo. <risos> e aí a gente entra no último tipo de perdão é, que eu queria falar, que é perdoar a si mesmo. Esse é o mais difícil pra mim. De longe é o mais difícil pra mim. É todos os erros, digamos assim, que eu cometi na minha vida são muito claros para mim. Eu nunca deixei, é, me deixei errar por errar e pronto. Nunca, 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 nunca. Eu sempre me responsabilizei muito pelas coisas. Muito por ser simplesmente humana, por ter é, saído da linha em algum momento, ou por ter decepcionado alguém. Eu sempre me responsabilizei muito. E isso não é bom também. É, eu acho que a gente ficar se chicoteando Também é uma forma de falta de amor próprio Porque é, tem coisas que simplesmente acontecem Que a gente errou é e tudo mais Mas que a gente tem que usar pra crescer A gente tem que usar pra entender o, o porquê aquilo aconteceu Se questionar realmente por que eu fiz o que eu fiz O que, que, fiz, o que, que aconteceu aqui que saiu do, do, do lugar, o que que me, me destabilizou emocionalmente que gerou esse tipo de comportamento que é tão não característico de mim? É, o que, que Qual foi meu erro? Ah, é porque eu não sabia é, como é que era? Tudo bem, eu não sabia, agora eu sei, então na próxima vez eu vou fazer melhor. É, isso pra mim era uma coisa inexistente, esse tudo bem. Que a gente fala para nós mesmos, né? Não, tá tudo bem, você vai fazer melhor da próxima vez? Ah, tudo bem, só se desculpa com essa pessoa. Ah, tudo bem. Era impensável para mim. Eu ficava meses, às vezes, me torturando sobre o fato de eu ter cometido um erro. E eu falei isso um pouco no episódio anterior também, que eu também era muito responsabilizada pelos outros, às vezes, por erros que não eram meus. Então isso meio que virou um, um mecanismo de funcionamento. É aonde eu nunca conseguia me perdoar e, por exemplo, às vezes nem eram coisas erradas que eu tinha feito, era, por exemplo, assim, é, eu me tratar mal e virava um ciclo muito louco porque eu me tratava mal, aí eu me sentia culpada de me tratar mal, aí eu me sentia envergonhada de, tratar mal, de me tratar mal e eu não conseguia sair daquilo ali porque eu não me perdoava por ter tido um momento em que eu me tratei mal só que era aquilo que eu conhecia, assim, em certos momentos da minha vida foi aquilo que eu conheci era, me tra... era falar comigo de uma forma agressiva, era falar comigo mesma como se eu não, não tivesse valor. Então, os meus pensamentos eram tipo, nossa, pra que você fez isso? Se julgar demais, né? Nossa, mas você vai assim? Nossa, mas você, sei lá, é muito é, pálida. Nossa, mas você tá muito magra. Nossa, mas eu, sei lá o que sabe? Ficar julgando todas, todos os detalhes sobre mim, minha personalidade, meu físico, é... Meu, meus pensamentos Também julgava muito meus pensamentos Então se eu tivesse um pensamento negativo Eu falava, pronto, é isso Então eu não vou mais conseguir sair desse lugar Porque eu tô pensando que, sei lá Eu não tenho valor, então, nossa Então eu não tenho, então não sei E aí, é uma bola de neve É uma bola de neve, a gente tem que realmente entender Que os pensamentos negativos, eles estão de passagem É tipo um barquinho Passando pela sua cabeça E você não, você tá na água, né? Só que você tá boiando na água, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você tá pegando uma brisa, tá tudo certo. É... Você tá boiando numa marola. E aí passa esse barquinho, que é tipo um barquinho pirata, assim. E você tem essa vontade de subir. Ah, o um barco é legal. O um barco é legal. Pra onde será que ele tá indo, né? Que maneiro, uma aventura. Só que ele tá te levando pra um caminho completamente desnecessário é autodestrutivo e depressivo muitas vezes. Então é importante só acenar de longe e falar tá bom. Tchau. <risos> Pode passar, eu tô bem aqui na minha na minha marola boiando no mar, tá tudo bem. O mar tá bem calmo. Você não precisa parar por, por mim. Eu não vou entrar. E eu acho que a gente quando a gente entende que a gente não precisa embarcar nos pensamentos negativos, fica mais fácil a gente exercer o auto perdão, a gente falar é, sou humano, o que posso fazer a partir desse erro, como é que eu posso melhorar, o que é que precisa ser feito, é, e como eu posso me tratar melhor, no meu caso, né, que era uma questão muito grande para mim, como é que eu posso me tratar melhor, como é que eu posso reconhecer as minhas características relevantes e minhas qualidades e tudo mais, <coughs> e me perdoar por não ter conseguido me defender às vezes, por não ter conseguido responder o que eu precisava responder por não ter me retirado de situações que eram extremamente tóxicas, por, é, não sei, é, não ter, talvez, é, saído da minha zona de conforto em momentos que eu poderia ter saído, o que também isso é um papo meio coach, né? Como eu, eu odeio papo coach, por isso que eu sempre menciono, sempre vou mencionar bastante. É, eu não acho que tem isso de... É, a pessoa, por exemplo, tá em depressão e você fala assim, saia da sua zona de conforto, vá caminhar. Calma, né? <risos> Claro que, é, imagino que seja bom. É, eu, particularmente, não, não tenho depressão, né? É, tenho momentos muito difíceis, mas não tenho depressão. É, mas eu tenho a minha mãe, né? Que já sofreu muitos anos com isso. É, e, nossa, também eu vi um crescimento também absurdo da parte dela. Ela correu muito atrás. É, mas eu também vi ela em momentos que também é tão admirável quanto, tá? Eu vi também ela em momentos dizendo: hoje não dá. É isso. Então, eu digo sair da zona de conforto, é talvez aceitar uma oportunidade que eu não tenha aceitado por vergonha, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, digamos. É, hoje em dia, eu não, não penso duas vezes. É, se for uma oportunidade que me interessa, claro, né, gente? Calma aí. Depende do que a gente está falando, mas no caso, eu sendo atriz, né? É, talvez alguma coisa que eu achasse que eu não era capaz... É, de, por exemplo, ir numa agência falar com, com o dono da agência ou a dona da agência às vezes eu, tinha, eu morria de vergonha eu ficava, não, não, não vou falar não porque não sei o quê e aí eu vou incomodar e, e hoje em dia eu não tenho isso assim, sabe? eu tenho muito mais é, não sei, essa, essa iniciativa de ir atrás é, claro que depois de muito trabalho, tá? depois de muito trabalho de autoconfiança Ainda me deixa desconfortável, às vezes, quando eu tenho que fazer, por exemplo, uma call é, Ou ter uma reunião Ainda me dá um frio na barriga Eu ainda fico um pouco desconfortável Ainda fico tipo, ah, isso aqui, eu não sei e tal Ai, que deve ter tanta gente, né, não sei o quê Mas quando eu chego lá, eu falo É, eu tenho a capacidade pra estar aqui Eu tenho é, o trabalho pra estar aqui E eu digo trabalho, é todo o processo, tá? De realmente trabalhar de realmente estudar é, foram coisas que realmente eu, eu fui atrás é, também, né? E, e claro, a oportunidade né? que a gente não pode relevar isso mas é, eu também tive muita autonomia na minha busca por é, enriquecer o meu lado de atriz isso que eu quero dizer é, então meio que é isso <risos> eu acho que perdoar é uma ação legal é Pra nós mesmos, muitas vezes, que a gente nem percebe. E foi o que eu falei. É importante saber quem a gente tá perdoando, se vale a pena. É... E principalmente lembrar que somos seres humanos, somos todos seres humanos. Humanes. E... Que a gente vai sempre ter novos desafios. E só todo mundo tentando entender que porra é essa. A vida é estranha, a vida é confusa e... Às vezes parece um filme Parece uma simulação A gente não sabe né, o que, que é o que Mas tá todo mundo tentando dar o seu melhor é, Ou pelo menos a maioria das pessoas né? E Cada um tem suas questões Cada um tem suas dificuldades Mas Tá ok Tá tudo bem, é sobre isso Enfim <risos> É isso. Eu espero que tenha ajudado alguém. Eu espero que você tenha se sentido confortável e acolhido e abraçado, abraçado, abraçado nesse podcast. E. É isso. Esse foi o episódio sobre o perdão. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram, pessoal, se chama SCortegiano. S-C-O-R-T-E-G-I-A-N-O. s c Não é escortegiano. Não é. Cortejando, é S. Cortejando. O S é de Sofia, tá bom? Só pra você saber. Talvez eu crie um, um Instagram separado pro podcast, mas veremos. Se isso for acontecer, você vai saber, tá bom? Ok, tchau, amiga. Beijo, tchau.